0: Wie schlimm steht es um das deutsche Bildungssystem? Darüber könnte man jetzt vieles sagen. Ein Tiefschlag war definitiv im Dezember eine neue PISA-Studie, die zeigte, dass Schülerinnen und Schüler in Deutschland im Jahr 2022 so schlecht abgeschnitten haben wie nie zuvor in Lesen, Mathe, Naturwissenschaften. Die niedrigsten Werte, die für Deutschland je im Rahmen von PISA gemessen wurden. Problemfelder, die dann aufgemacht werden, keine neuen. Reformstau, Lehrermangel, Bildungsungerechtigkeit. Der schulische Erfolg hängt weiterhin stark vom Elternhaus der Kinder ab. Darüber spreche ich mit Bob Blume. Er ist Lehrer, Sachbuchautor, Blogger und man kann sagen Bildungsinfluencer für verschiedene staatliche Bildungskampagnen, aber auch mit seinen Videos auf Social Media. Und für den SWR moderiert er jeden Montag den Podcast Die Schule brennt. So viel zur Frage, wie man das Schulsystem gerade beschreiben könnte. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Blumer, es fehlen Lehrkräfte, ein Mittel, das die Kultusministerkonferenz der Länder dagegen zuletzt vorgeschlagen hat. Weniger Teilzeit für Lehrerinnen und Lehrer, denn von denen arbeiten fast die Hälfte nicht voll. Das klingt auf den ersten Blick einleuchtend. Was ist aus Ihrer Sicht daran problematisch?
1: Naja, einleuchtend und problematisch muss ich ja auch nicht ausschließen. Aber Nein. letzten Endes war das der Wundepunkt, der letztlich Mark Rackles, den ehemaligen Staatssekretär von Berlin, auf äh, X, ehemals Twitter, dazu veranlasst hat, zu sagen, das kann eigentlich nicht sein, dass strukturelle Probleme des Bildungssystems auf die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer abgewälzt werden. Denn genau ist das, genau das ist das ja, zu sagen, jetzt müssen einfach alle mehr arbeiten. Die verschiedenen Kollegen haben ja Gründe dafür, weniger zu arbeiten, oftmals, weil es gar nicht anders geht. Und das war dann damals der Initiationspunkt, dass wir gesagt haben, wir versuchen mit einer Graswurzelbewegung alternative Vorschläge zu machen.
0: Genau, also den Bildungsrat von unten sprechen Sie da an, der aus Lehrerperspektive gegen den Lehrermangel vorgehen möchte. Was genau sind Ihre Vorschläge? Was hilft gegen den Mangel?
1: Also wir haben natürlich sehr viele Vorschläge erarbeitet, die reichen von, ich sage jetzt mal, relativ nachvollziehbaren Forderungen danach, das Problem erstmal im Ganzen zu erfassen. Ja, die verschiedenen Länder haben nämlich sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen wie sie überhaupt den Lehrermangel definieren, bis über eine komplette Überarbeitung des Lehramtsstudiums, also eine praxisnähere duale Ausbildung über die Frage danach, und das ist ein sehr heißes Eisen, wie die Stundentafel auch ähm, entschlackt werden kann, also mit anderen Worten, wie wir in einer Situation des akuten Lehrermangels mit bestimmten Stunden äh, etwas weniger in den Schulen äh ja, äh, an Unterricht auch machen müssen, um quasi die Basiskompetenzen, die basalen Kompetenzen zu stärken. Denn Sie haben ja ganz richtig gesagt, wir sind gerade in den Grundkompetenzen nicht nur durch PISA äh, verifiziert, sondern auch davor die iglu studie und die IQB-Studie mhm. äh, relativ weit hinten dran.
0: So ein Bildungsrat von unten, sich darin zu organisieren, ist so etwas in der ja meist über das Beamtentum organisierten Lehrerschaft eigentlich vorgesehen oder wie schwierig? Kann auch eine solche Meinungsäußerung für Lehrerinnen und Lehrer unter Umständen werden?
1: Meinungsäußerungen sind überhaupt gar kein Problem. Und dass Lehrerinnen und Lehrer in Initiativen arbeiten, ist aus meiner Sicht auch kein Problem. Äh, vorgesehen ist das natürlich nicht. Wir haben eine relativ äh, stark hierarchisierte Verwaltungsstruktur, aber andererseits leben wir eben in einer digital geprägten Gesellschaft. Deshalb ähm, zwischen all den Stürmen, die wir digital erleben, ist gerade so ein Bildungsrat von unten, wo sich übrigens auch nicht nur Lehrer, Lehrkräfte, sondern ja durchaus auch Eltern und äh, sogar einige Schüler organisiert haben, ein gutes Zeichen dafür, was das Internet noch alles kann vorgesehen ist das nicht.
0: Auch die Studie der letzten Woche, der zufolge der Lehrermangel an Grundschulen sich bald erledigt haben wird, weil einfach weniger Kinder geboren werden, auch die sehen sie kritisch. Warum?
1: Naja, die Macher der Studie rund um Klaus Klemm sehen das ja selber kritisch. Also wir haben zwar errechnet, dass dieses Problem in den Grundschulen äh, demografisch nicht mehr ganz so groß ist, wie es vorher angedacht ist. Aber etwaige Migrationsströme sind da nicht mit eingebunden worden in diese Studie auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind auch nicht die Lehrkräfte äh, mit berücksichtigt, die quasi nicht verbeamtet sind. Und die machen teilweise bis zu 50 Prozent. Der an Schulen arbeitenden Lehrkräfte aus. Also das heißt, in der momentanen Lage sozusagen ist es schwierig zu ergründen, ob das tatsächlich dann das ganze Problem vom Tisch wischt ganz ehrlich gesagt haben wir vom Bildungsrat von unten, ähm, und ich speziell jetzt auch, ähm, auch das Problem, dass die Macher dieser Studie zwar sagen, mehr Lehrkräfte, das wäre ja durchaus gut, weil dann äh, können wir endlich mit, mit, ähm, mit denen, äh, verschiedenen Menschen arbeiten, die wir im Bildungssystem brauchen. Einfach mehr Lehrer für, für mehr Klassen. Aber wir haben so ein bisschen, wir sehen so ein bisschen die Gefahr, dass jetzt FinanzministerInnen sagen, okay, jetzt müssen wir da nicht mehr viel investieren im Bereich der Grundschule und das wäre natürlich fatal.
0: Bob Blume, Lehrer, Sachbuchautor, Blogger und Podcaster über den Lehrermangel und wie man ihn lösen könnte. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Blume.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen.
0: Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.